0: Bienvenue au Polysecure et épisode de Technique, je suis accompagné de Arnaud. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Bonjour, Arnaud Landry, consultant Cloud Security chez KPMG, aussi directeur de la partie Azure Business Solutions.
0: Oui, et aujourd'hui, tu vas venir nous présenter le lending zone, ce terme tant utilisé, galvaudé, que je crois que beaucoup de gens le mélangent avec euh, certains éléments derrière toi. Tu tu sais, je vais pas inventer de la présentation. Justement, c'est peut-être bien de recadrer à la bonne, un bon endroit et à son utilité, justement, pour qu'on puisse faire quelque chose avec ça, faire quelque chose, que ça serve justement à structurer nos initiatives infonologiques correctement et que ça nous amène à du bénéfice et éviter justement d'autres dérapages, dont des dérapages financiers, des dérapages sécurité ou technologiques qui pourraient être dommageants pour organisation
1: Bien sûr. Euh, Lending zone, c'est un concept euh, qu'on entend souvent. C'est aussi appelé zone d'atterrissage en français, zone d'accueil. Euh, on peut aussi parler des fondations infonuagiques et on va euh, creuser un peu le sujet euh, durant ce podcast. C'est parti. Euh, première étape, on va discuter du pourquoi, du pour qui, du pour quand. Euh, c'est bien de poser les bases justement pour une fondation. Ensuite, on va faire une rapide comparaison des fournisseurs, des cloud service providers, Une petite démo euh, sur Microsoft, Azure, et euh, un partage de ressources euh, sera fait à la fin. Donc, une landing zone, euh, pourquoi, pour qui, pour quand Euh, J'ai posé la question euh, à ChatGPT, puisque c'est à la mode en ce moment. Euh, La définition qui me renvoie est tout à fait correcte. Une landing zone, euh, c'est un ensemble de ressources et d'outils euh, utilisé pour sécuriser euh, l'onboarding, euh, l'embarquement, la, la livraison de nouvelles charges utiles, charges de travail. Euh, dans un environnement infonuagique, ça concerne généralement et ça inclut généralement la réseautique, des contrôles de sécurité, euh, des frameworks de gouvernance, euh, utilisé pour fournir un environnement sécurisé et conforme. Euh, moi, j'aime bien les AI, avant de nous aider plus tard dans notre métier, mais j'ai, j'ai, j'ai aussi ma définition. Euh, que je vais compléter euh, donc en infonuagique c'est vraiment euh, une landing zone un concept, euh, euh, une architecture conceptuelle une structuration multicompte donc on passe d'un paradigme où en fait on avait dans l'info nuagique euh, euh, quel que soit le fournisseur un abonnement, un compte euh, où on mettait toutes les ressources euh, c'était probablement correct euh, il y a plus de cinq ans euh, aujourd'hui on est vraiment dans du multi-compte, et euh, en fait on veut que ça soit évolutif et sécuritaire euh, pour ça, en fait, avec une ligne zone, on va focuser sur euh, des éléments tels que la gestion du réseau, la connectivité, la gestion des entités et des accès, et puis la mise en place d'une gouvernance euh, et l'organisation des ressources. Euh, une gouvernance qui n'est pas simplement basée sur des processus, euh, mais aussi sur des implantations et des contrôles techniques. Élément euh, important et pivot, on va dire, de ce modèle, c'est que ça favorise au maximum, j'ai au maximum s'il y a toujours quelques petites exceptions, L'automatisation et le code d'infrastructure pour permettre une livraison rapide et sécuritaire de nouveaux environnements. Justement, euh, graduellement, on va rajouter de l'automatisation, de la sécurité et euh, on va déployer plus vite euh, tout en étant uniforme. Et en maîtrisant les coûts aussi. Mais il y a beaucoup de sujets, on va en discuter. Euh, une petite image. Euh qui vaut mille mots, euh, ça peut amener plein de questions, mais euh, c'est pour ramener un peu le concept euh, dont on discutait euh, il, y a, il y a 30 secondes, ce qui est, euh, on a un abonnement, une subscription dans l'environnement euh, Azure, on passe à un modèle où on structure euh, les abonnements et on organise, on place les éléments euh, par fonctionnalité ou par euh, géographie ou selon un certain modèle. Donc, on passe à un, une sorte de bucket ou de, de, de placement où on met un peu tout à quelque chose qui est plus ordonné. Ça va permettre d'appliquer des policies, ça va permettre d'appliquer de la sécurité, ça va permettre de gérer les coûts différemment. Rappel, une landing Zone, ce n'est pas un Hub Spoke. Un Hub Spoke, c'est un concept réseautique. Dans une landing Zone, on peut avoir un Hub Spoke, mais une landing Zone ne se limite pas simplement à un Hub Spoke. Et une landing Zone ne s'applique pas simplement à du IaaS, c'est-à-dire des machines virtuelles, mais ça peut s'étendre à d'autres services. Euh, D'ailleurs, ça s'étend d'autres services, ça permet de gérer d'autres services.
0: Effectivement, ça va s'étendre jusqu'à dans certaines choses qu'on pourrait considérer comme du SaaS dans les environnements Microsoft. La frontière, des fois, est parfois floue entre ces éléments-là. Et donc, certains vont justement bénéficier du, euh, du lending zone pour les, les encadrer. J'aime beaucoup ce modèle-là parce que ça. Puis surtout le diagramme représente bien le fait que ça met. Le lending zone permet de dé, délimiter les frontières financières, les frontières sécurité, les frontières de responsabilité qui sont très importantes au lieu d'être juste un, un grand. Euh, un grand bucket, comme tu mentionnais justement, où on met tout dedans et puis on espère s'y retrouver. Mmh.
1: C'est comme un... C'est, c'est, c'est sûr que c'est des, euh, des concepts, des modèles qui sont plus infonuagiques. On avait euh, plus de difficultés à découper un bâtiment euh, data center euh, jadis. Là, c'est quelque chose qui est faisable, euh, sans réel surcoût, on va dire, qui soit totalement pénalisant. Euh, si on regarde en fait, ces différents concepts qu'on peut retrouver ou ces niveaux d'organisation, euh, parmi les deux grands euh, principaux leaders de l'info nuagique, euh, on retrouve en fait quelque chose à la racine euh, qui peut s'appeler master, qui peut s'appeler route euh, Bref, c'est, c'est, c'est la tête, euh, c'est, c'est le début. Euh, dans Azure, on appelle ça un tenant. Euh, c'est souvent lié à une identité Azure AD. En fait, c'est totalement lié avec une identité Azure AD. Euh, et dans AWS, on appelle ça une organisation. C'est à partir de là qu'on va structurer euh, nos ressources au final. Mais entre les deux, bah, en fait, on a ce qu'on appelle euh, des OU, par exemple, euh, dans AWS, ou des de groupe, Ça, c'est le, deux, le premier niveau, en fait, de structuration. Euh, comme on peut le voir, on peut avoir des corps services dans lesquels on retrouverait de la réseautique ou euh, de l'identité. Puis, on va avoir des managed services dans lesquels on va avoir, par exemple, des euh, applications internes, des applications e-commerce ou peut-être euh, des données d'usine, peu importe le modèle. Euh, en dessous ça, on va avoir un, une donnée qui est généralement une, une frontière euh, facturable. Euh, concrètement, c'est là qu'on a... On a une facturation, puis on a aussi des propriétaires et des responsables. Euh, On on parle des comptes, euh, des accounts euh, dans AWS et des subscriptions, des abonnements dans Azure. Euh, bah Là, en fait, on va pouvoir les exploser en différents types selon leurs fonctionnalités. On n'a pas de raison aujourd'hui de mettre, par exemple, euh, des journaux d'audit dans le même abonnement que euh, le site où on a notre, enfin l'abonnement, où on a notre site e-commerce. On peut les séparer. Euh, On peut avoir des considérations parfois du côté de la réseautique selon le transit. Mais euh, c'est une bonne stratégie d'isoler les choses. Euh, et enfin, on va se retrouver avec des ressources groupes et, euh, euh, et ces ressources groupes aussi et services dans Azure. Euh, c'est, c'est une sous-division, on peut voir ça comme des dossiers virtuels dans, au sein du data center ou de l'abonnement. Euh, ça permet de structurer les données avec, euh, avec une organisation plutôt que d'avoir un simple bucket où on voit toutes les ressources. Oui, on peut sûr. y appliquer des politiques aussi.
0: Oui, je soulignais le fait que le fait que euh, AWS utilise les acomptes comme étant la, la, l'unité de division qui est légale, les abonnements dans, dans du côté Azure vient mélanger généralement les gens. Il faut faire, faire très attention dans ces concepts-là parce que le concept d'identité chez AWS est vraiment très différent de celle de de Azure et ceux qui arrivent du monde Microsoft en général, où on a tendance à fonctionner plus avec un AD dans lequel, qui vient déjà structurer notre réflexion d'une certaine façon. Il faut être très prudent parce que ça l'amène d'autres concepts, d'autres éléments qui, si on ne fait pas attention, quand on arrive d'un univers, à, puis on va vers AWS par exemple, de Azure vers AWS, qu'on pourrait se retrouver à laisser des portes très grandes ouvertes quand on ne devrait pas les laisser si grandes ouvertes que ça, ou laisser des zones d'explosion, les zones de, de, de déflagration qui vont faire que si euh, on a un problème de sécurité, euh, on, va, on va toucher à beaucoup plus de ressources ou beaucoup plus d'éléments à ce moment-là si on a mal, mal découpé, si on n'a pas les bons a priori. Tout
1: à fait. Le, le, le but, c'est vraiment de voir aussi les modèles hein, quand on est dans du multicloud euh, sur certaines organisations, mais d'être sûr que les modèles, que les politiques soient appliquées correctement au bon endroit. Euh, c'est aussi l'intérêt des landing zones. Euh, une petite réflexion du côté d'AWS justement pour justifier la partie euh, pourquoi un à compte n'est pas suffisant. Euh, bah ça va être la justification de l'isolation des charges de travail. Euh, la la réseau n'est pas la seule euh, attaque aujourd'hui possible sur des machines. On peut passer par le niveau administratif. On peut détruire un, un centre de données euh, Azure, en fait, un abonnement euh, et tout son contenu sans avoir accès au réseau. En fait, si on arrive à usurper des accès. Euh, on peut avoir une isolation aussi des besoins de visibilité, de découverte, forcément, pas forcément surtout. Des fois, on peut l'avoir besoin. Euh, une isolation pour euh, le rayon d'explosion dont on parlait, en fait, bah, ça peut être un rayon d'explosion, par exemple, euh, sur une attaque. Si on segmente, on le sait très bien, ça permet de, de freiner les attaques. Et puis surtout, en fait, on peut complètement isoler, par exemple, des environnements de dev-test en ayant des politiques qui soient différentes et en leur interdisant toute connectivité. Euh, vers le euh, réseau, euh, on va dire, plus entreprise ou sur site. Euh, donc, ça permet de, de, de compartimenter les choses. Euh, et puis, l'isolation euh, de données, et puis la récupération ou l'audit, par exemple, ça aussi, c'est une justification. Sortir les journaux euh, d'activités ou d'événements, euh, ça permet, durant une attaque, euh, pas à minima forcément de, de, de la stopper, mais au moins de savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé sans tout perdre. Si on met tout dans un abonnement, et que l'attaquant peut tout détruire, notamment les journaux, bah, on va
2: tout perdre et on ne saura pas ce qui s'est passé. Euh, donc, potentiellement, ça va être beaucoup plus difficile de reconstruire. Au niveau des domaines, en fait, parce que c'est assez large euh, et on n'est pas obligé d'adresser tout, on verra plus tard dès le premier jour, euh,
1: les différents domaines qui sont euh, inclus dans une, dans une conception de Langing zone en fait, sont définis dans les Cloud Adoption Framework qui sont euh, aujourd'hui un peu le, le document de référence euh, chez les différents euh, fournisseurs infonuagiques, que ce soit AWS, Azure ou Google et même les autres. Euh, on, va, on va retrouver des, des concepts, peut-être que le, les agreements, euh, justement pour la, la livraison de subscriptions avec des ententes, des accords euh, notamment financiers. Euh, les, la partie gestion des entités et des accès, la partie organisation de ressources, ceci, ça parle généralement. Quand on tape landing zone, on trouve souvent ces arbres euh, qui structurent les ressources, mais on, on voit que ça, c'est une base pour venir appliquer des politiques. Euh, La gouvernance, la facturation, bien évidemment, Euh, la partie continuité, la sécurité et conformité. Conformité, que ce soit en mode audit, évaluation, mais aussi en mode correction, voire euh, en mode préventif. Euh, La la topologie réseau et la connectivité, bien sûr, la connectivité que ce soit vers potentiellement d'autres clouds ou vers des services privés ou vers des services on-prem, puisque, en fait, euh, L'info nuagique n'a pas, dans 100% des cas, remplacé les sursites, au contraire, c'est une extension. La partie gestion, opération, automatisation, très important et IAC. La partie incidence response aussi, ça peut permettre de se préparer à la réponse à un incident. La gestion des secrets, qui est souvent assez douloureux, que ce soit pour le déploiement des ressources ou peu importe les types d'utilisation. Puis la partie activity log et event,
2: qui elle aussi est généralement dans un abonnement euh, un compte séparé justement pour pouvoir avoir une fonction bien précise auprès des équipes. Ça, c'est un petit diagramme qui représente un peu euh, ces design
1: areas, ces compartiments de responsabilité. Selon Microsoft, comme on peut le voir, en fait, euh, ici, en fait, on a des Enterprise Agreement Roles. Euh, on a un rôle qui est important qui est le Owner, et on voit bien que ce rôle, par exemple, s'applique euh, à ce niveau de la subscription. On peut ne pas avoir de permission sur une machine virtuelle, mais on peut être abonnement. On peut être propriétaire d'un abonnement. Donc, on a quand même aussi une possibilité d'attaque euh,
2: par le biais de ces rôles-là. Donc, les landing zones viennent, en explosant justement différents abonnements, euh, limiter aussi ces impacts. Ça,
1: c'est d'autres aspects aussi qu'une landing zone peut ou doit prendre en charge. Ça dépend du niveau de maturité. Euh, bah on parle de centralisation des journaux par exemple, euh, ça simplifie aussi la corrélation et l'identification d'événements on parle de euh, detective and preventive security solution, guardrail c'est un terme très euh, AWS mais qui tend à se standardiser dans le marché, euh, guardrail les garde-fous euh, pour corriger une situation ou pour interdire une erreur euh, c'est pas parce qu'on fait de l'IAC qu'on va pas faire d'erreur, on peut faire des buckets S3 publics euh, ça reste que c'est correct en termes d'IAC mais c'est pas une bonne pratique Euh, bah ces politiques-là permettent de gérer ça tant au niveau du CSP que parfois des fois au niveau du pipeline Euh, la partie réseautique on parle aussi d'ingress ou de Egress, euh, ça c'est aussi très important inspection des fois ça peut faire euh, euh, lever les sourcils lorsqu'on parle d'analyser tout le trafic sortant et de, de bien contrôler ce qui sort euh, mais le trafic sortant, que ça soit purement réseautique ou que ce soit protocolaire au niveau de DNS par exemple, pour avoir une meilleure compréhension, bah, si on, on design correctement l'infrastructure, euh, on est capable de mettre des, des emplacements d'écoute euh, et être restrictif, puis typiquement répondre à la question est-ce qu'on a bien bloqué euh, l'accès réseautique vers tel, tel, tel domaine ou vers telle tel région. Euh, ce qui est complémentaire avec l'identité. Bref, euh, ça c'est d'autres éléments qu'une landing zone peut et vient mettre en place. Euh, Comme je disais, un élément qui n'est pas forcément euh, anecdotique, c'est la partie facturation. Euh, Une bonne organisation, une bonne structuration, ça permet de simplifier euh, la facturation plutôt que d'avoir toutes nos ressources dans un bucket et puis ensuite devoir faire des queries dans tous les sens, que ce soit du Python ou du PowerShell pour essayer de faire de la ventilation des coûts. Lorsqu'on a quelque chose qui est un peu plus cadré, euh, bah, ça permet d'avoir
2: au moins des facturations qui font un peu plus de sens par rapport à l'activité. Alors, euh, une hanging zone, ça se
1: déploie, euh, mais euh, ça se planifie en fait. Et donc, on est un peu comme euh, des phases du cycle de vie d'un logiciel. Euh, c'est des phrases que j'ai reprises sur un site, j'ai oublié son nom. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de la conception jusqu'à la partie opération. Donc, le, le, le DZO, généralement, c'est la partie euh, qui peut être considérée comme Boeing, mais c'est essentiel, c'est la, c'est la fondation, c'est la conception. Euh, on n'est pas forcément encore dans le déploiement, euh, c'est une phase qui peut être dangereuse euh, parce qu'il ne faut pas s'y perdre. Euh, il ne faut pas aller trop vite non plus, il faut trouver l'équilibre.
2: Euh,
1: la partie 1, le day one, c'est vraiment là où on est créatif, où on commence à déployer la landing zone, où on a l'application, la livraison des plateformes services. Euh, ça dépend des cas, ça dépend des besoins de l'organisation, ça dépend de ses premiers euh, use cases. Euh, donc, c'est là où on va adresser les composantes telles que l'identité, le management, la connectivity, si, si nécessaire. Et puis, enfin, les, l'activation des landing zones, là où on va déposer en fait nos workloads. Euh, différents modèles aussi, là, c'est, c'est des phases de discussion hein, qui peuvent être à voir. Euh, ça peut être géographique, ça peut être par département, ça peut être par, euh, par palier, ça peut être... Euh, ça dépend la créativité et du modèle de l'entreprise. Et puis le day two, euh, qui est la phase qui n'est pas forcément une finalité, euh, qui est un daily operation, donc c'est, c'est le quotidien, euh, mais ça, ça va être aussi une itération qui va revenir en continu puisqu'il y a toujours des phases d'amélioration où on va revenir réaméliorer ou redesigner certains composants de la LinkedIn zone parce que, euh, par exemple, on rachète une organisation ou parce qu'il y a des nouveaux services qui sont disponibles dans le cloud provider ou parce qu'on a une nouvelle activité, par exemple.
0: Oui, puis comme tu mentionnais plus précédemment, c'est l'infrastructure à code est un, très important dans ce contexte-là parce que l'évolutivité est beaucoup plus facile à exécuter quand on a ce, ce genre d'élément-là déjà structuré dans le code. Donc, on est capable de le faire maturer normalement avec le cycle un des nouveaux services qui sont rendus disponibles par les fournisseurs, mais aussi par l'évolution ou le, la maturité de l'organisation qui est, qui est grandissante. Donc, à ce moment-là, déracher une une complexité, mais une, disons, mettons une, mat, une Les services et le fonctionnement en, juste en arrière en changeant l'infrastructure de code au lieu de d'avoir à ref, 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 receter le travail au complet manuellement.
1: Bien sûr, euh, en parlant justement des différentes étapes, euh, ce qui est euh, ce qui est important, c'est, c'est de comprendre pour, pour le design pour pas arriver à un point de blocage parce que c'est ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de fluide qui avance, euh, qui soit sécuritaire dans lequel on contrôle les risques. Euh, c'est, c'est, c'est de de ne pas démarrer trop tôt à vouloir tout analyser. On va arriver dans un paradigme où on va passer deux ans à analyser quelque chose, puis le jour de la livraison, de toute façon, il sera obsolète. Euh, et il ne faut pas non plus chercher à être 100% aligné sur tout, euh, toutes les conformités ou toutes les normes ou tous les besoins. Il faut identifier vraiment les caractéristiques les plus importantes, euh, pas essayer non plus de faire quelque chose qui n'a jamais existé sur site, par exemple, qui n'a jamais été une menace. Euh, Parce que tant qu'on n'a pas déployé une première charge qui devra être, euh, là par contre c'est important, euh, non critique euh, c'est-à-dire non essentiel, non vital et qui n'expose pas forcément l'organisation on ne peut pas vraiment éprouver le modèle euh, et le faire évoluer. Donc euh, le parfait c'est l'ennemi du bien, c'est un peu la la phrase qui résume ça. Il ne faut pas non plus être trop euh, permissif euh, et s'y prendre trop tard euh, dans le mouvement et attendre d'avoir des centaines de charges euh, parce que sinon on va finir en, en en blocage, ça va être extrêmement compliqué et quand c'est compliqué, bah c'est, euh, c'est, c'est coûteux. Euh, puis en fait, on va se retrouver avec des politiques euh, qui vont être très complexes, donc on va devoir parfois faire prendre des décisions douloureuses, euh, détruire des choses pour les recréer parce que typiquement, on a déployé euh, en, en, en Amérique latine alors que euh, l'organisation n'autorise que le Canada. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est parfois euh, simple, parfois plus complexe, dépendamment de l'organisation. Puis, il va aussi créer un ensemble d'exceptions euh, incontrôlables. Et les exceptions, en fait, c'est, euh, c'est, c'est ça qui confirme la règle. Et ce qui permet, généralement, d'attaquer une organisation, on va aller taper dans ces exceptions. C'est là où on voit que tout château de cartes peut s'écrouler. Les exceptions, c'est parfois utile, mais quand on est obligé de redresser une situation qu'avec des exceptions, ça devient très compliqué de, d'assurer euh, la gestion du risque à ce niveau-là. Euh, c'est pour ça qu'aussi, euh, il faut trouver un équilibre. Alors, c'est, c'est vraiment euh, une phrase un peu facile, mais euh, il faut y aller par itération et euh, comme du code, en fait, finalement, refactoring. Euh, il y a des documentations qui sont fournies, justement. Control Tower, par exemple, a des modèles qui peuvent se mettre à jour. Euh, Microsoft a des euh, Landing Zone Refactor. Elle a des, ils ont des modèles. On peut évoluer par, on peut commencer par une petite Landing Zone avec euh, quelque chose assez simple, puis évoluer, grandir avec le temps et aller quelque chose qui soit plus Enterprise Ready. Euh, ou plus gros, ou pas. Ça dépend de l'organisation, de sa structure, sa taille. Euh, l'idée, c'est de démarrer euh, avec un modèle euh, plutôt que déjà un abonnement, tout simple. Euh, commencer quelques workloads, connecter les systèmes, euh, déployer plus euh, plusieurs workloads, avoir des retours d'expérience, des retours des développeurs aussi, des équipes, produits, euh, et rajouter au fur et à mesure de la sécurité. Euh, c'est sûr qu'il y a des rails, des garde-fous à mettre en place dès le début. Par exemple... Euh, Bah On ne va pas mettre des buckets euh, ou des storage en public. Euh, Puis, on va essayer de forcer le chiffrement ou ce genre de choses. Mais euh, on ne va pas aller interdire, par exemple, des tailles de machines virtuelles dès le premier coup. Euh, On peut bloquer les pays. Ça, ça peut être utile pour certains euh, cas. Euh, Mais on ne va pas aller rentrer trop profondément dans le contrôle parce que sinon, on va va freiner les déploiements et les retours. À la fin, l'idée pour ces modèles-là aussi, c'est d'avoir une équipe euh, c'est un centre d'expertise cloud euh, en général avec plusieurs spécialités dans l'équipe puisqu'on l'a vu, les landing zones
2: c'est de la sécurité, c'est de la réseautique c'est de la gestion des coûts, c'est de la gestion communication avec les équipes DevOps comparaison euh, si on compare en fait les différents euh, modèles de landing zone chez les
1: euh, CSP, les fournisseurs d'infos nuagiques euh, j'ai pris, euh, j'ai fait une appréciation personnelle hein. Ça rejoint un petit peu les évaluations euh, globales en fait, de tous les services cloud qu'on aurait chez Gartner. Mais là, j'ai fait un focus plus sur ce que je trouvais, je connaissais au niveau des modèles de landing zone chez les fournisseurs. Euh, on, a, on a quand même un, un leader du marché, mais parce qu'il a la maturité, l'historique et puis le nombre de ressources, qui est AWS, qui est un peu le, le, la référence sur ce modèle-là. Euh, leur gamme de ressources et de services est tellement grande on a Azure qui suit bien quand même euh, la tendance Google euh, qui a un modèle un peu différent puisque c'est, c'est moins orienté pour euh, des, des connectivités avec des services existants Google c'est plus du, vraiment cloud native euh, donc la, la landing zone n'est pas toujours euh, le, le premier modèle mis en avant euh, on a Oracle aussi qui a une tentative de landing zone mais je n'ai pas d'expérience là-dessus Alibaba a de la documentation euh, là-dessus. Je ne sais pas qui est chez Alibaba, on en parlait tout à l'heure. Euh, puis, on a des groupes, euh, enfin des fournisseurs tels que Tencent, je, j'en, j'en parle car ils sont dans les, les quadrants, ou IBM. Euh, moi, je n'ai pas trouvé de documentation relative à ça. Je ne sais pas si c'est des concepts qui sont implantés ou si c'est parce que je n'ai pas passé assez de temps. Euh, mais ça a l'air d'être compliqué de trouver de l'information. Là où, par exemple, pour les, euh, les gros fournisseurs, il suffit d'aller sur GitHub et on trouve tout de suite leur
2: repo avec des des dizaines de modèles, en fait, parce qu'il n'y a pas non plus qu'un seul modèle. Donc, si on parle d'Amazon, ça, c'est un modèle, justement, qu'on retrouve dans la documentation. Euh, Comme on
1: le voit, en fait, on a la partie management, on a la partie workload, on a la partie log archive. Ça, c'est un ancien modèle. Euh, C'est introduit depuis 2018, en fait, chez Amazon. Et aujourd'hui, on est plus sur un modèle géré et piloté par leur solution euh, qui fait à peu près tout, qui est Control Tower. C'est vraiment l'outil d'automatisation et de déploiement pour la gestion multicompte chez AWS. C'est une étape indispensable. On retrouve aussi des concepts comme la partie gestion du code, comme on le voit ici. C'est vraiment quelque chose qui est intégré. Ce n'est pas quelque chose qui est anecdotique, en fait. Il n'y a pas d'autre solution que de passer par ça. Euh, dans Une landing zone un peu plus avancée euh, donc du, coup de, du côté d'AWS, ça ressemble à ça. On, on voit bien qu'on a des services, par exemple, d'archive pour la journalisation. La partie d'audit avec l'activation de services, euh, c'est là, quand on conçoit une landing zone, on va choisir un peu les services qu'on veut activer euh, parce que c'est, ça coûte de l'argent quand même. Euh, puis des fois, ça peut se recouvrir avec d'autres choses. Euh, mais des outils comme GuardDuty ou Security Hub pour la centralisation des alertes de sécurité ou SNS pour la, la communication, Uh, les de service compte avec inspector pour l'auto-discovery de vulnérabilité sur les, les machines, les conteneurs ou autres. Uh, c'est un peu comme ça que c'est uh, disposé uh, du côté uh, d'AWS. Puis là, par exemple, ils ont un, un, un modèle avec des, uh, des comptes de production, puis à côté, un modèle avec des comptes uh, non-production. Bien sûr, on a le master, le route, uh, la tête uh, qui est en haut, qui pilote tout ça avec les organisations. Ça, c'est un autre modèle. Euh, il y en a plein, des modèles. Euh, tout ça pour dire qu'on a du cloud formation, on a du YAML,
2: euh, on a du Pipeline. On a toujours ces concepts de code pour déclarer une infrastructure. Du côté de Microsoft, euh, c'est à peu
1: près le même principe. Ils se sont alignés sur, euh, sur ce modèle. Là, on a une petite animation qui nous montre un peu que euh, bah, une Zone c'est évolutif. C'est pas du marbre gravé pour toujours ou un diamant plutôt. Euh, on peut rajouter des fonctionnalités, on peut la faire croître. L'idée, c'est toujours garder le contrôle sur la gouvernance, la sécurité et les éléments. Microsoft a un concept de zone accélérator qui permet vraiment rapidement d'énébler toute une structure dans un environnement existant et ensuite de faire progressivement la migration si on avait des charges existantes ou simplement de commencer à migrer. Ça, c'est un modèle assez simple. Par exemple, pour démarrer, on parle toujours de deux abonnements ou deux comptes. Uh, on parlait de multi-compte tout à l'heure. Bah, le, la base, c'est minimalement deux. On a un abonnement de management où on se retrouve avec un peu de storage pour de l'archive euh, des journaux et de la partie log analytics pour les journaux. Et de l'autre côté, on a une landing zone où on aurait des applications et une partie euh, probablement réseautique. Si on a un modèle encore plus avancé, bah, on pourrait avoir par exemple tout ce qui est partie management. Donc, les log analytics pour les journaux, une partie réseautique, connectivité, firewall. Uh, isolé et une partie, uh, parce qu'on est dans l'environnement Microsoft, Domain Controller. Ce n'est pas forcément ma préférée, mais ça existe encore. Uh, et on peut séparer, par exemple, des, uh, des abonnements uh, qui seraient corpo pas forcément exposés Internet, puis d'autres abonnements qui, eux, auraient vocation, probablement, par exemple, à être sur Internet comme un site e-commerce.
0: Ouais, je vais faire un petit, un petit jump sur les domaine contrôleur. Normalement, on essaie de ne plus faire ce genre de choses-là. C'est, c'est des choses de sur-site qu'on ramène. Qu'on S'il vous plaît, faites pas ça. Si vous, si vous migrez en l'Info numérique, convertissez vos applications pour utiliser Azure AD au, au minimum parce que ça va, un, vous savez beaucoup de troubles puis vous réduisez tellement votre surface d'attaque en ne disposant plus. De, 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 DC en info numérique J'ai vu des cas de DC qui sont faits défoncer en, fait en info-logique parce qu'ils étaient mal sécurisés. sont trouvés à être exposés malheureusement, puis ont été euh, complètement pétés. Et ils pètent le DC de l'organisation en même temps. Fait que ça, c'est là, ça devient de très, très dommageable. Donc, euh, si on peut s'éviter ce, ce, ce problème-là, euh, vaut mieux se l'éviter.
1: C'est, c'est certain qu'un, qu'un domaine contrôleur, euh, qu'il soit euh, sur site ou dans le cloud, il a toujours les mêmes failles. Euh, les mêmes vecteurs d'attaque, on, on va essayer de les protéger le plus possible, si on n'a pas le choix. Euh, c'est une réalité, hein, c'est souvent aussi le, le point d'identité pour de nombreuses organisations avec la synchronisation avec Azure AD, et donc euh, ça reste un, une porte d'entrée. Euh, et idéalement, c'est certain qu'il vaut mieux avoir un système où on n'a pas forcément d'identité locale de ce type-là et on part sur suite sur des protocoles modernes euh, euh, en utilisant des sources d'identité, que ce soit Azure AD, Octa, ou peu importe. Euh, là, on est sur un modèle, ce qu'on appelle plus l'enterprise euh, scale, où, où Microsoft, en fait, justement, bah, structure. On retrouve les fameuses plateformes, Identity Management, Connectivity, un peu comme, euh, comme dans AWS. Euh, puis les Landing Zones, bah, là, ils les, ils les ont fait, par exemple, par applicatif. Euh, on parle de SAP, euh, on parle de Corp ou d'Online, un peu encore. Pareil qu'AWS. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est un decommission ou un sandbox. Sandbox, comme ça, on peut contrôler, encadrer les sandbox euh, les, les, les bacs à sable d'expérimentation puis on peut mettre des politiques euh, de gestion des coûts par exemple c'est-à-dire c'est 200 dollars pas plus euh, où on a des alertes et ça c'est toujours intéressant plutôt que d'avoir des euh, plutôt que de dire toujours non pour des, exp- des environnements d'expérimentation ou de dire oui mais de pas contrôler les coûts bah là on peut le faire de façon euh, encadrée avec une certaine limitation des coûts une certaine limitation de ce qu'on peut faire dedans Uh, mais ça ne peut pas nuire à la production uh, de l'organisation. Donc ça, c'est un peu le modèle. Comme on le voit, les sandbox ici sont isolés. Ici, on aurait des landing zones où on aurait du peering en fait, pour passer vers un environnement de centralisation réseautique uh, Là aussi, il peut y avoir des considérations selon la taille et la distribution de l'organisation uh, parce qu'en fait, on peut avoir des considérations techniques dépendamment de l'implantation et de déploiement des ressources. Uh, on ne s'amuse pas à faire du peering comme ça uh, Euh, sans impact économique ou sur la performance entre, on va dire, le Japon et Vancouver ou euh, Vancouver et
2: et, euh, Zurich. Euh, Il commence à y avoir des considérations, des designs à réfléchir à ce niveau-là. Au niveau de Google, c'est un peu plus simple leur modèle. Euh, Google est surtout essentiellement, on en discutait, Euh, clone
1: native, donc on retrouve beaucoup plus nativement des des, des designs orientés des solutions de conteneurs comme GKE. Euh, mais il y a quand même une documentation et une organisation à ce niveau-là. Euh, là où chez euh, Microsoft, on a Defender for Cloud et chez AWS, on a euh, Security Hub. Chez Google, on a une solution centralisée pour la sécurité qui est command, euh, Security Command Center. Euh, on a aussi une notion d'organisation policy. Euh, ils sont un peu moins, euh, on va dire, euh, verbeux sur leur documentation là-dessus parce qu'à mon avis, ce n'est pas non plus leur modèle de prédilection d'avoir... Euh, cette organisation-là, il fonctionne euh, différemment. Au niveau d'Oracle, euh, juste, j'ai mis le diagramme, moi je ne l'ai jamais utilisé, euh, ça me semble moins mature parce qu'ils ont peut-être moins d'expérience encore sur le marché. Euh, mais on retrouve un peu euh, cette documentation-là et ces euh, diagrammes classiques. Alibaba aussi a a ce modèle-là. D'ailleurs, eux mettent en avant du SAML. Ils ne parlent pas d'active directory. (rire) C'est amusant. (rire) Mais euh, Alibaba est beaucoup moins présent encore aujourd'hui puis il n'y a pas forcément de de retour d'expérience.
0: C'est d'autant plus comique qu'ils s'appuient sur un modèle américain pour l'identité avec des charges qui sont hébergées en Asie ou en tout cas (rire) dans une zone qui est généralement peut-être un peu plus hostile à à (rire) l'Occident. Tout ça est particulier, disons.
1: Peut-être, c'est, peut-être que la documentation changeait dépendamment de la langue et de l'origine du, du, euh, du visiteur. Euh, mais en tout cas, ils ont une documentation euh, à la différence d'autres fournisseurs comme on a vu tout à l'heure euh, où je n'ai pas réussi à retrouver, par exemple chez euh, Tencent ou chez IBM. Euh, ce qui est déjà un premier indicateur probablement de maturité là-dessus. Alors, si on met euh, plus que cinq minutes à trouver une documentation, c'est qu'il y a un problème quelque part. Euh, tout ça pour dire qu'au niveau de, des landing zones, on l'a vu, il y a plein de modèles. Euh, il faut trouver l'équilibre, itération, euh, refactoring. Mais euh, j'ai oublié de changer le titre, mais il y a une notion de coût quand même inhérent à cela. Euh, typiquement, euh, ça, ça ne prend pas en compte les notions, par exemple, de réseautique, de trafic entrant ou de type de journalisation, combien de gigas ou de teras de logs vous allez avoir. Mais de base, en fait, vous allez avoir un certain nombre de frais fixes lorsque vous déployez une landing zone, que ce soit sur AWS ou Azure. Ça, c'est des coûts à titre indicatif, mais bien sûr, il y a des calculateurs, il y a des simulations à faire. Un peu plus clair du côté d'AWS, un peu plus compliqué ou différent, on va dire, du côté d'Azure, où il faut aller sur le calculateur. Et donc, il faut faire soi-même le calcul, alors AWS lorsqu'on a les, les packages de CloudFormation Accelerator, enfin pour la landing Zone, nous disent tout de suite combien ça va coûter. Euh, on parle de 500 dollars du côté de euh, AWS euh, pour toute la partie, on va dire KMS, Config, et CloudTrail. Et on parle d'à peu près 500 dollars aussi, j'ai essayé de refaire à peu près le même niveau, euh, du côté d'Azure pour les parties Sentinel, Storage. Bien sûr, ça ne comprend pas, par exemple, la, des ingestions de logs de 100 gigas et plus, par exemple. Euh, ça ne comprend pas, par exemple, non plus la partie euh, uh, firewall qui peut coûter euh, plusieurs euh, 1700, 2000 dollars, je vois quelque chose comme ça chez Azure. La DDoS Protection qui peut être activée par défaut lorsqu'on fait un accélérateur. On parle de quand même de 4000
2: dollars dans Azure. Donc, c- ça, c'est les basics. Ça dépend un peu après euh, ce qu'on va faire. Correct jusque-là Tout va bien jusque-là. Je n'ai pas été vérifié chez les autres, mais euh, ça doit être à peu près les mêmes
1: ordres, grandeur de, de coût. Euh, au niveau des mots, euh, donc ça serait essentiellement sur Azure. Euh, pour rappel, bah, c'est un peu le comment aussi, là, en fait, puisqu'on parle beaucoup de, 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 de solutions. Mm. Euh, on était dans le concept. Bah, comment ça se déploie bah, Manuellement, hein, ça peut se faire par le portail ou par le script faut pas le faire <rire> on peut le faire par des portails mais ça, ça, ça peut être amusant à faire dans, dans, dans un lab ou juste pour aller fouiller, pour aller voir mais en fait on fait pas un déploiement à ce niveau là parce qu'on va casser toute la dynamique d'évolution qu'on pourrait avoir par la suite justement de pipeline et donc c'est peut-être plus pour une démo qu'on peut s'amuser à faire ça ou pour aller fouiller, pour voir mais en fait il faut globalement éviter les portails dans les solutions infonuagiques avec des blueprints Les Blueprints, c'est un packaging, on va le voir par la suite, de de, de déploiement et d'application de policy. Et ça permet de créer un package répétable avec des modèles fournis par Microsoft, les Landing Zone Accelerator, qui sont des templates avec un questionnaire, justement, et tout le travail va être de répondre aux questions avant de lancer le processus. Et puis, on peut le faire aussi en, en infrastructure par le code avec du BICEP. Euh, qui est le Azure Resource Manager, euh, nouvelle version, on va dire, euh, ou du Terraform, il y a aussi un projet là-dessus. Euh, la différence qu'il va y avoir avec les accélérateurs, c'est que euh, on va être capable euh, d'être très granulaire avec du Bicep parce qu'on va utiliser ces modules, puis on va pouvoir voir ce qu'on, bah, très précisément ce qu'on veut déployer. Euh, c'est très bien sur le moyen long terme, c'est peut-être un peu plus long si on veut démarrer, l'accélérateur est préconisé à ce moment.
2: Euh, au niveau des blueprints, euh, je mets quelques
1: informations. En fait, les blueprints, ça, ça inclut euh, de la partie airbag, de la partie définition des policies. Euh, les policies, c'est vraiment ce qui va encadrer la, l'application de la gouvernance euh, et des restrictions ou des corrections. Euh, puis des templates, en fait, pour déployer des, euh, des, des ressources. Euh, ça, va, ça va être composé, en fait, on retrouve des termes comme aurait dans du docker, du compose, et euh, ça va permettre de déployer ça sur un N abonnement. Uh, subscription de façon automatisée. Dans l'exemple, Microsoft fournit par exemple des Blueprints uh, pour lancer um, une landing zone, un début de landing zone. Puis ça va déployer en fait un Key Vault, ça va déployer un Log Analytics, comme on l'aura avec un template ARM ou Bicep. Uh, ça va activer, uh, ça dit déployer, mais en fait c'est une activation pour moi. Uh, Defender for Cloud ce genre de choses et puis ça va créer en fait uh, et appliquer assigner des policies telles que le cost center telles que les régions pour les ressources groupes ou ce genre de choses de façon automatique uh, les policies ça peut toujours être appliqué après de toute façon uh, on peut toujours uh, s'accorder là-dessus mais dès qu'on les a dès le début surtout si elles sont restrictives c'est intéressant à savoir que uh, on a les, les, les blueprints sont en mode uh, préversion uh, c'est toujours gênant d'être sur quelque chose qui est Je ne sais pas s'il va être pérenne. Il y a un autre modèle qui existe aussi, qui lui aussi est en préversion chez Microsoft, qui est le template spec. Euh, Les templates spec, eux, par contre, n'ont pas la même portée euh, que les euh, blueprints qui, eux, incluent du airbag et de la policy. Les templates spec vont être plus basés sur les ARM templates. Euh, Mais c'est une possibilité euh, pour appliquer un début de langue d'exode. Uh, autre modèle uh, on en a parlé ça va être l'IAC uh, quand on va être vraiment structuré uh, donc on a Terraform uh, on a un module Terraform qui permet d'agir uh, lui il n'agit pas par exemple sur les domaines contrôleurs il ne joue pas sur la partie identité il n'agit que très peu sur la partie landing zone uh, mais il peut permettre de déployer en fait une landing zone en Terraform si c'est déjà le langage de prédilection dans l'organisation uh, il peut créer des management groups, il peut créer certaines ressources uh, et il peut structurer ça on a sinon euh, la partie BICEP qui est, en fait, va faire à peu près, euh, à peu près tout, euh, comme on peut le voir. Donc, la
2: création, la gestion des managements, la définition, euh, l'application, l'assignment du airbag. OK. Et enfin, on a le euh, landing Zone Accelerator qui euh, est un plan plate euh, pour déployer rapidement
1: euh, qui est basé aussi sur du ARM et un ensemble de scripts qui permettent en fait, de déployer dans un environnement existant euh, ou tout neuf, en fait, peu importe. Euh, une landing zone. Rappel, une landing zone, euh, cette solution, par exemple, c'est, ça ne vous rend pas euh, conforme, ça crée une fondation. Hein. Euh, y a, y a, une fois que la landing zone est déployée, le travail n'est pas terminé. Il y a toujours des choses à rajouter. C'est euh, une première itération par rapport à ce qu'on s'attend. Euh, puis, il y a toujours des choses à réévaluer. Et lorsqu'on voit, par exemple, qu'on a des non-conformités, bah, on peut venir les corriger en mettant des, des mesures restrictives, correctives, et de détection, en fait, il faut toujours commencer par
2: là, euh, mais c'est une première étape. Euh, pour cette partie-là, ce que je vais faire, c'est... Hop. Ok. Euh, je vais juste vous montrer
1: déjà euh, ce que ça donne, un exemple euh, que j'ai déployé dans mon organisation Product test, qui était euh, une landing zone. Donc, en fait, des management groupe c'est des ressources euh, au niveau d'Azure. Euh... <coughs> Mes subscriptions sont déjà créées en fait, donc typiquement, j'en ai une qui est positionnée ici, puis j'en ai une qui s'appelait Connectivity, puis une qui s'appelait Management. Au niveau du déploiement pour les accélérateurs, en fait, il y a un projet GitHub chez Microsoft qui s'appelle Enterprise Scale. Tout ça pour dire qu'on a un environnement avec une racine dans lequel j'ai des Management Group où j'ai déjà positionné. des subscriptions mais j'aurais pu ne pas le faire l'accélérateur peut le faire pour vous je vais juste vous montrer cette partie là donc on a un un fameux projet GitHub chez Microsoft qui permet en fait d'avoir les ressources à ce niveau là et on a les Enterprise, on a les ARM on a la documentation et on a différents modèles dans cette Enterprise Microsoft fournit plusieurs modèles vous avez la documentation à chaque fois Uh, celui que j'avais fait et qu'on va regarder, bah, c'est un modèle on-premises, enfin, avec de la connectivité. On reparle de Hub justement, comme on disait tout à l'heure. Uh, le Hub ce n'est pas tout, mais c'est une des choses. Uh, pour petite entreprise, ensuite, uh, on a directement un launcher du côté de Microsoft
2: qui permet de travailler justement pour faire ce déploiement. Lorsqu'on va sur ce launcher... C'est là où le travail de préparation est à faire. Euh, on peut retrouver un peu notre directory, on veut faire ça, la région où on va voir travailler. On a un template aussi où on fait...
1: Hop là, je vais aller voir.
2: Ah, il me ramène sur ça. Ce n'est pas exactement celui-là que je voulais voir. Edit template. Hop là. Donc, on se retrouve avec
1: du template ARM ou Microsoft, en fait, fourni a déjà travaillé justement sur cette partie euh, déploiement de ressources. Euh, on pourrait faire le sien en bicep, c'est la même chose. Euh, on peut récupérer le template, bien évidemment, on peut le télécharger. L'avantage de l'accélérateur, c'est que lui va nous poser les questions puis on va citer automatiquement les variables et euh, c'est une opération assez rapide à ce niveau-là. On peut avoir un management group euh, préfixe. Ça, ça va être, euh, en fait, le le nom qu'on va donner à cette cette structure. Euh, Ce qu'on voit là, c'est un management group, mais au-dessus, en fait, il y a la racine. On pourrait très bien avoir plusieurs landing zones dans une organisation. hein. Euh, Une très grande organisation qui aurait des activités différentes pourrait avoir des structures d'organisation différentes. Tout ça réuni sous un même tenant. Encore là, il y a des avantages, des inconvénients. Euh, mais ça serait possible. Euh, si on l'appelait par exemple test ou démo, mon clavier ne veut plus fonctionner. hop là, je m'arrêterai pas juste à cette erreur. Et c'est à partir de là, en fait, où on va voir tous les composants de la landing zone automatiquement qu'on veut déployer. Log Analytics workspace, il n'y a pas vraiment de discussion à avoir. C'est le composant de journalisation qu'on utilise dans Azure. Si on en veut pas, il vaut peut-être mieux reconsidérer le fait d'aller dans Azure. C'est un composant essentiel, comme du Cloud Trail dans AWS. On ne négocie pas trop avec cette partie-là. C'est pour ça que c'est marqué « recommandé. Ce qui va être important, c'est de déterminer par rapport aux politiques le nombre de jours. Il va falloir choisir une subscription, par exemple, où on va mettre la partie « plateforme. Par exemple, moi, la mienne, on va dire que ça va être « Management ». Parce que là, on peut récupérer des abonnements existants. Généralement, quand on crée une « Lending Zone », on parle d'abonnements fraîchement déployés, fraîchement créés. Là aussi, avec AsOps, euh, il est possible de les automatiser, ces créations-là, mais là, on est plus dans la livraison d'abonnement. Euh, pour la landing zone, euh, on peut le créer à la rigueur depuis le portail et ensuite faire l'association à ce niveau-là. Euh, ces parties là Ensuite, c'est toutes les fonctionnalités pour qu'on peut regarder, euh, savoir si c'est des choses qu'on veut déployer. Euh, c'est sûr que si on ne fait pas de SQL, bah, on n'a pas besoin de le déployer. Euh, c'est, tout ça, c'est... Euh, recommandé ou optionnel, ça dépend. Il y, a, il y a des notions de coût. C'est cette partie-là qui est analysée. Là, l'accélérateur, lui, il va juste le faire. La partie Defender for Cloud, euh, là, c'est Azure Defender. C'est pareil, c'est, c'est, c'est l'outil intégré qui fait notamment CSPM du côté d'Azure. Euh, on peut en choisir un autre, mais c'est fortement recommandé en général d'utiliser euh, l'outil du Cloud Provider comme on veut utiliser du Security Hub ou du Inspecteur dans AWS. Sentinel, euh, là, c'est pareil, il y a des coûts, c'est, c'est le SimSor. Donc, ça, c'est là pour la partie plateforme. La partie connectivity, bah, c'est là où vous allez pouvoir, par exemple, euh, définir votre premier réseau. réseau. Euh, la partie DDoS, si vous voulez payer 4000 dollars d'un coup dans votre lab, je vous, je vous conseille de ne pas cliquer sur yes. <rire> euh, là, c'est pour votre partie connectivité. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, en fait, Microsoft considère que vous êtes sur un modèle où vous allez, en fait, avoir un, un un hub de connectivité avec du VPN. Donc, il faut vous protéger contre les attaques d'IDOS et on vous met un firewall. Euh, par défaut, moi, j'étais en no, eau hein, parce qu'en fait, je partais d'un modèle où j'avais pas forcément cette connectivité-là. Et ensuite, il y a la partie landing zone qui est vraiment l'abonnement où vous allez avoir euh, vos premières workloads, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Euh, et c'est la structure. C'est là où vous pouvez, par exemple, appliquer des politiques euh, dans landing zone bah, par exemple, pour interdire le RDP depuis Internet. Quoi qu'il arrive, le RDP ne sera pas possible. C'est généralement une bonne pratique. Hein. La même chose s'applique normalement pour le SSH. Je ne le vois pas. Il bah, faut créer la politique SSH, typiquement, on day
2: euh,
1: Operation. Euh, le, le, la prévention d'ip forwarding. On n'est pas censé d'avoir d'IP forwarding dans une landing zone puisqu'on a un hub de connectivité. Alors, on n'est pas censé passer par là. Ça, c'est un ensemble d'éléments qui sont à déployer. Donc Là aussi, on peut choisir d'appliquer ça, par exemple, sur un abonnement. Moi, je le ferai par exemple, sur mon abonnement ici. Euh,
2: comme pour tout template ARM, il euh, y a une validation. Dans la partie connectivity, il lui manquait quelque chose. Il faut que je lui dise non. Hop là. là, on ne va pas le déployer parce que ça peut mettre du temps. Je vais juste montrer le résultat. Tu leur forces bon, à, récon- fait... force à recompiler le <rire> je suis reparti sur un autre node. Il n'aime pas ça. Théoriquement, c'est censé passer. Théoriquement, quand c'est de l'IAC qu'il a validé, il est censé
1: fonctionner. Il y a toujours des réalités. En fait, des fois, l'IAC vous dit que tout est correct, hein, même en Terraform. Puis quand vous appliquez, en fait, il peut y avoir des erreurs. Là, il a, pas... il a validé la. la la compilation on va dire ou la validité on a un petit résumé un peu des fonctionnalités
2: et puis c'est tout une fois que ça va être créé en fait comme on peut le voir par exemple dans un plateforme management on va se retrouver avec un certain nombre de ressources qui ont été automatiquement configurées
1: puis on va avoir des solutions log analytic workspace on va avoir un compte d'Azure
2: Automation qui va être provisionné Et on va avoir un ensemble de policies aussi qui sont appliqués. Qui nous permettent par exemple d'appliquer ou de déployer des Diagnostic Settings euh, sur nos ressources
1: euh, ou d'appliquer, de déployer et d'activer automatiquement des des ressources Defender for Cloud. Donc là, en fait, on a la garantie que quand on va créer un nouvel abonnement pour un nouveau produit dans la Lending Zone, euh, application Corp ou online, tout dépendamment le programme qu'on aura défini, euh, bah en fait on va avoir un ensemble de
2: airbags de policy de gestion des coûts qui va avoir été créé est-ce que si je retourne là ça fonctionne c'est ça euh,
1: c'était un peu tout pour la partie démo accélérateur euh, on a des modèles plus gros comme vous pouvez le voir euh, bah si quelqu'un veut s'amuser ou se tester à ça en fait il suffit simplement de, de regarder un peu les questions qui vont être à mettre Microsoft fournit aussi euh, par exemple c'est à peu près pareil du côté d'AWS des partenaires qui peuvent aider à ces déploiements. Ils fournissent aussi des programmes de mise en place. Généralement, ils appellent ça fondation. Euh, ça s'étale sur plusieurs semaines, mais le tam bomb ou le tam box euh, pour être sûr que
2: ce ne soit pas quelque chose qui soit. Euh, ce n'est pas un projet d'un an non, pour, pour créer et déployer ça. Au niveau des ressources, euh, je partagerai ça, mais il y a des vidéos intéressantes euh, du côté de Microsoft, euh, la développeur,
1: parce que, bah oui, on est sur un système. Euh, avec du code euh, donc on a de quoi en biceps qui est partagé qui est très intéressant avec les options qui sont alignées avec le CAF euh, on peut aussi avoir des review assessment pour se poser des questions et voir si notre alignement est correct par rapport à ce qu'on devrait faire par rapport au CAF euh, et du côté d'AWS on a aussi des, euh, des channels intéressantes euh, sur YouTube euh, peut-être sur Twitch mais je n'ai pas été regardé euh, concernant Control Tower et euh, bah, notamment le fait d'unborder euh, du Control Tower avec des, des, des organisations existantes parce que c'est jamais euh, c'est pas quelque chose qui se fait et c'est terminé il fallait, fallait pas rater le train c'est, on peut rattraper la situation en déployant ça à côté et en faisant les systèmes d'immigration et très important du côté de la WS, c'est l'implementation guide qui est pour l'accélérateur. Et
0: puis même au-delà de, de rattraper, ça évolue tout le temps ces choses-là, c'est, c'est vivant, donc on doit les maintenir, on doit les, les réactualiser assez régulièrement pour faire suite justement à l'évolution des différents fournisseurs et finalement à, la, à, la, à l'augmentation de richesse de, de ce qu'on offre et la maturité de l'organisation justement pour... Mettre des nouveaux guardrails, mettre des nouvelles préoccupations, des nouveaux éléments normatifs. On fait ça, regarder le changement législatif au Québec va devoir changer un certain nombre de choses. Donc, il y a des préoccupations qui vont se refléter nécessairement dans ces éléments-là qui devront évoluer en conséquence.
1: Notamment, cette vidéo qui parle de l'update vers la landing zone 3. On a des updates justement avec des ajouts, des fonctionnalités nouvelles. Euh, ça peut découler soit des bonnes pratiques, soit des cadres législatifs, comme tu le disais, ou autre. Et ça fait le tour.
0: Euh, merci énormément. Euh, très intéressant, très bon tour, justement, ça nous permet justement de recadrer ça aux bons endroits. Puis j'ai l'impression que ça va aider, guider les gens à faire des choix plus éclairés euh, à ce niveau-là.
1: Ben, j'espère. J'espère bien. Merci. De rien, bonne journée